0: forma que Dios ha tenido de presentarse al hombre a lo largo de la, de la historia de la humanidad ha sido de tres maneras básicamente diferentes. En la época del pueblo de Israel, en el antiguo Israel, Dios se presentó al hombre en la figura del Padre y caminaba con ellos y ellos identificaban eh, a Dios como el padre. Era la figura patriarcal para una cultura patriarcal. Después hubo un periodo de silencio divino, esto entrecomillado naturalmente, en el que afloró el, el periodo intertestamentario, donde habló más el hombre que Dios. Y allí surgieron las distintas filosofías humanas, corrientes filosóficas, que trataron de buscar en el antropomorfismo eh, la figura mm, de un líder. Es ahí, pasado ese periodo de 400 años, cuando aparece Dios manifestándose al hombre en la figura humana. Cuando, como dice el apóstol Pablo en la epístola a los filipenses, adoptó una forma humana. Y ahí Jesús, el Hijo de Dios, se presenta y se conecta a la humanidad como el líder que ha de liberar al mundo de su condición esclava. Al pueblo de Israel de la esclavitud del imperio romano. Hasta el momento en el que Jesús asciende al cielo y en el libro de los Hechos de los Apóstoles nos encontramos con que Jesús, al ascender al cielo, les envía el poder por medio de la figura del Espíritu Santo. Y es en esta última dispensación en la que nosotros podemos encontrar la persona divina del Espíritu Santo actuando en nuestro interior. Por eso me gustaría presentarte esta, esta tarde al Espíritu Santo como a un amigo. ¿Qué te imaginas cuando piensas en el Espíritu Santo? ¿Lo consideras como un fantasma misterioso y hasta cierto punto aterrador? ¿Ves al Espíritu Santo simplemente como una influencia o como una energía y no como una persona real? ¿O quizá crees que es un ser muy sensible, que se ofende, que se apena fácilmente? ¿O lo reconoces quizá como a uno de tus mejores amigos que jamás hayas podido tener? ¿Cuál es la aproximación que haces en tu vida respecto del Espíritu Santo, o quizá no has hecho todavía ninguna aproximación hacia él. Muchas veces nos referimos al Espíritu Santo como a algo neutro. De hecho, el, el griego, cuando eh, habla del Espíritu Santo, utiliza justamente una figura neutra, y quizá por eso podemos llegar a imaginarnos que estamos hablando de algo neutro. A veces hablamos de nuestra necesidad de obtener más de eso. Y no terminamos de creernos que el Espíritu Santo es una persona divina que interactúa con nosotros, que está en nosotros, que mora en nosotros. Pero si el Espíritu Santo fuera simplemente una fuerza, entonces podríamos acercarnos a Él como los paganos se acercan a sus ídolos. Llegaríamos a pensar que si pudiéramos obtener más de eso, pues habría razón para sentirnos orgullosos, porque de alguna manera tendríamos control sobre un gran poder. Nos sentiríamos algo así como superhombres espirituales, ¿no? Sin embargo, si el Espíritu Santo es una persona, entonces, en vez de ser un poder al cual podamos usar, es Él quien realmente nos usa a nosotros para la gloria de Dios. En lugar de tratar nosotros de obtener más del Espíritu Santo, nos preocuparíamos de que Él pudiera obtener más de nosotros mismos. No sé si ves la diferencia. Realmente en la actualidad hay muchos cristianos que tratan de manipular, de usar al Espíritu Santo, de hacer del Espíritu Santo su talismán, ese elemento de ayuda para conseguir sus propios fines. En cierta ocasión, eh, un amigo del pastor Morris Benden le invitó a una reunión de un grupo carismático que se iba a llevar a cabo en un gran hotel de Los Ángeles. Allí uno de los oradores, en dicha reunión parecía estar dándole órdenes al Espíritu Santo, o al menos así les pareció a algunos de los que estaban allí. «Hablar en lenguas», dijo, «no hay nada de extraordinario en eso de hablar en lenguas. Yo puedo hacerlo, cuando me dé la gana. Y en ese mismo instante, eh, este orador pues comenzó a hablar en lenguas. Pero la Biblia enseña que es el Espíritu Santo quien otorga el don de lenguas. Es por eso que daba la impresión de que ese hombre controlaba al Espíritu Santo en vez de que el Espíritu Santo lo controlara él. Uno se podría preguntar cuál Espíritu era el que estaba involucrado en esa reunión. La Biblia enseña que el Espíritu Santo es un ser personal. No es simplemente una influencia. No se trata de una extensión de los otros miembros de la Deidad, como el Espíritu de Dios o el Espíritu de Cristo. Es la tercera persona de la divinidad. Se trata de una persona distinta, tan ciertamente Dios como Dios el Padre y Dios el Hijo. En el bautismo de Jesús fue el Espíritu Santo el que descendió en forma corporal como de paloma. Y a mí me gustaría que me acompañaras en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 3 y en los versículos del 21 al 22, donde vemos claramente esta figura. Lucas 3, 21, y 22. Cuando todo el pueblo era bautizado, Jesús también fue bautizado, y mientras él oraba, el cielo se abrió, y el Espíritu Santo descendió sobre él en forma de paloma. Y vino una voz del cielo que dijo, «Tú eres mi Hijo amado, en ti me complazco». La comisión evangélica de Mateo 28.19 ordena a los seguidores de Cristo a bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jesús dijo que Él pediría a su Padre que enviara al Consolador, el Espíritu Santo, para que estuviera con sus discípulos después de su ascensión. Me gustaría que esto pudiéramos verlo en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 14, versículo 16. San Juan 14, 16, donde nos presenta, y yo rogaré al Padre y os dará otro ayudador para que esté con vosotros para siempre. Podríamos ver también en Juan capítulo 16 y versículo 7, donde se nos dice lo siguiente, Sin embargo, os digo la verdad, os conviene que me vaya, porque si no me fuera, el ayudador no vendría a vosotros, pero al irme os lo enviaré. Jesús prometió también que el Espíritu Santo los guiaría a toda la verdad. Lo dice en el mismo Evangelio de Juan, en el mismo capítulo 16, ahora en el versículo 13. Cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad. Así que, mi querido amigo, el Espíritu Santo es un miembro de la Trinidad, igual que al Padre y al Hijo. Así que el Espíritu Santo puede también ser tu amigo. Quienes han estudiado el tema de la personalidad sugieren que la prevalencia de ciertos elementos indispensables para eh, que exista una persona está basado precisamente en su propia esencia. Aún a nivel humano sabemos que la personalidad no se basa en características físicas. No, la personalidad no, no consiste en tener manos o en tener pies o en tener ojos o en tener cara. Todos hemos oído mmm, hablar de personas ciegas, de personas inválidas, de personas sordas y que sin embargo tienen una bellísima personalidad y son extraordinarias personas, modelos a seguir. No, la personalidad no está en los aspectos físicos de la persona. Lo que ocurre es que estamos en medio de un entorno materialista donde lo palpable, lo que podemos tocar con nuestras manos es lo único que vale. No, no es eso lo importante. La personalidad se basa cuando menos en tres elementos básicos. Primero, en una mente. Es decir, en tener capacidad de pensar. En tener una habilidad para adquirir conocimientos, para tener capacidad de razonar, de tener criterios, de, de poder pensar por nosotros mismos, poder llegar a, a nuestras propias conclusiones lógicas y razonadas. En segundo lugar, la personalidad se fundamenta en tener sentimientos y emociones. Personas que tienen personalidades tan frías que no, no expresan sus sentimientos y sus emociones. Y en tercer lugar, consiste en el poder de decisión, en el poder de elección. Es decir, en, en la voluntad, en hacer uso de la voluntad. Me gustaría daros un, un ejemplo bíblico. Me gustaría para ello ver en Primera de Corintios capítulo 2. Versículos 10 y 11. Pero Dios nos lo reveló por el Espíritu, porque el Espíritu lo explora todo, aun lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres conoce lo íntimo del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así también nadie conoció las cosas de Dios, sino por el Espíritu de Dios. Dice que Dios nos ha revelado ciertas cosas por medio de su Espíritu. Y añade, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Yo quisiera preguntarte, ¿has pensado alguna vez en la posibilidad de escudriñar, de estudiar las cosas profundas de Dios? ¿Sabes? El Espíritu Santo está interesado en eso también. Y sin embargo, es Dios. Debe ser que el Espíritu Santo escudriña profundamente las cosas del Padre y del Hijo. ¿No te parece? Dice el versículo 11, lo hemos leído, ¿verdad? Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Es decir, aquí se revela el primer elemento de la personalidad, el conocimiento y la búsqueda, al mismo tiempo, del conocimiento. Hay otro pasaje sobre este mismo punto. Este lo vamos a buscar en el libro de Nehemías. Nos vamos a ir al Antiguo Testamento y en el libro de Nehemías vamos a buscarlo. Nehemías capítulo 9, versículos 20 y 21. Dice, Les diste tu buen espíritu para enseñarlos. No retiraste tu maná de su boca y les diste agua en su sed. Durante cuarenta años los sustentaste en el desierto. De ninguna cosa tuvieron necesidad. Sus vestidos no se envejecieron ni se hincharon sus pies. Hablando de Dios, dice... «Enviaste tu buen espíritu para enseñarles, y no retiraste tu maná de su boca y agua les diste para su sed. Los sustentaste cuarenta años en el desierto. De ninguna cosa tuvieron necesidad. Sus vestidos no se envejecieron, no se hincharon sus pies. De modo que el espíritu es bueno. Instruyó al pueblo de Israel». Para poder ser un instructor, para poder ser un maestro, necesitas poseer conocimiento, necesitas poseer personalidad. El segundo elemento considera las emociones y los sentimientos. Entonces la pregunta es obligada. ¿Tiene sentimientos el Espíritu Santo? Un texto familiar aquí podría ser Efesios capítulo 4 y versículo 30. Vamos a mirarlo en un momento. Efesios 4, versículo 30, y nos dice, y no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Se nos amonesta a no contristar, a no entristecer al Espíritu Santo. Así que el Espíritu Santo como una persona puede ponerse triste? ¿Cómo se podría poner, si no, triste la fuerza activa de Dios? No tendría sentido. Se pondría triste Dios, pero en cualquier caso sería Dios el que se pondría triste. Si se ha de poner triste el Espíritu de Dios es porque el Espíritu en sí mismo es una persona. A veces este texto se ha interpretado en el sentido de que el Espíritu Santo solo espera una oportunidad para abandonarnos. ¿Cuántos han dicho, he ido demasiado lejos, el Espíritu Santo me ha abandonado, temo haber cometido el pecado imperdonable? ¡No! 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 El Espíritu Santo puede ponerse triste porque es una persona, pero nunca nos abandona. Nunca el Espíritu Santo te va a dejar abandonado en la cuneta, solo desamparado. Así como Dios el Padre nunca dejó abandonado ni desamparado al pueblo de Israel en el desierto, así como Jesús no dejó desamparados a sus seguidores, a sus discípulos, tampoco hoy en esta dispensación, el Espíritu Santo, la figura divina de Dios, la figura que en estos momentos, en nuestra dispensación está con nosotros, nunca nos abandonará. ¡No! Existe la posibilidad de que nosotros lo abandonemos a Él. ¡Eso es verdad! No hay tal cosa como que el Espíritu Santo llegue a decir ¡Ya basta! ¡Estoy harto de ti! ¡Tú has herido mis sentimientos! ¡Me voy! El Espíritu Santo nos sigue año tras año. Mientras exista la más mínima oportunidad de que respondas a su llamado, el Espíritu Santo va a estar contigo, llamando, tocando tu corazón. Dios permaneció con el pueblo de Israel durante siglos. Soportó sus rebeliones. Soportó su terquedad de corazón. Es muy difícil alejarse del Espíritu Santo. No, no es fácil lograr que el Espíritu Santo te deje en paz. Entonces, ¿por qué es tan difícil abandonar al Espíritu Santo? Sencillamente, porque el Espíritu Santo nos ama, porque el Espíritu Santo tiene sentimientos, porque el Espíritu Santo toca tu corazón, llega hasta ti, te busca constantemente, diariamente, permanentemente. Esa es la cuestión. El amor nunca sabe cuándo ya es demasiado. El amor no se rinde fácilmente y nos lo presenta el apóstol San Pablo en Primera de Corintios 13 cuando nos hace una descripción extraordinaria y maravillosa de lo que es el amor. Nos dice que el amor dura más que todas las cosas y es en efecto lo único que permanece cuando todo lo demás deja de ser. Romanos 15, 30, por ejemplo, nos va a hablar del amor del Espíritu Santo. ¿Has pensado alguna vez cuánto ama el Espíritu Santo? ¿Te has parado a pensar la dimensión que el Espíritu Santo tiene hacia tu persona en cuanto al amor incondicional? Hablamos del amor de Dios, cantamos acerca del amor de Jesús, pero el Espíritu Santo también nos ama. Pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo, por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando a mí, por mí a Dios. El amor es también una emoción. Esta es una existencia más, una evidencia más de que el Espíritu Santo es una persona. Él ama, nos ama nos ama a cada uno de nosotros te ama a ti y te ama con el amor inmensurable de Dios finalmente está el tercer aspecto el Espíritu Santo tiene voluntad tiene poder de elección y al referirnos a los dones espirituales por ejemplo al referirnos a los dones del Espíritu en Primera de Corintios 12.11 dirá todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. ¿Te imaginas? ¡Como Él quiere! Si fuera la fuerza activa de Dios, no estaría haciendo una referencia explícita a la figura del Espíritu Santo. Diría que Dios lo da como Él quiere. Pero habla de la figura, de la persona del Espíritu Santo. Por lo tanto, esto demuestra que el Espíritu Santo posee una, una voluntad, una facultad de elegir. Otro tipo de evidencias de la personalidad del Espíritu Santo son las obras que realiza, sus actos. Solo una persona puede ejecutar actos. Ejecuta actos que una mera influencia no podría llevar a cabo. Hemos visto que escudriña cosas profundas de Dios. 1 Corintios 2.10, Romanos 8.26, habla de las súplicas del Espíritu Santo. Dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. El Espíritu ora por nosotros. Él nos ayuda en nuestras flaquezas. Suena como una persona, ¿verdad? Y sí, es una persona que ora por ti, que intercede por ti, porque está a tu lado, porque, porque es tu amiga. Yo quisiera invitarte a escuchar esta música para reflexionar acerca de tu amigo y mi amigo, el Espíritu Santo.
1: Tú los tocaste Señor y cambiaste toda su vida con tus ciegos sentados esperando oh, oh, oh. Tú los tocaste Señor y les diste nueva vida Tú los tocaste y puedes hacerlo también hoy oh, amor y tu poder. Tú solo buscas un corazón sin ¡Maldito!
0: Santo, ese amigo que tiene capacidad de amarte, ese amigo que tiene capacidad de llegar hasta las fibras más profundas y más íntimas de tu ser, hoy quiere hablar contigo. Él quiere conversar íntimamente contigo para conducir tu mirada hacia el trono de la gracia, hacia la perspectiva celestial. Y el apóstol Pablo nos dice, en la Epístola a los Romanos, en el, capítulo 26, en, en el capítulo 8, versículos 26 al 28, Además, el Espíritu me ayuda en mi debilidad, porque no sé pedir lo que conviene, pero el Espíritu mismo intercede por mí con gemidos indecibles. Y el que sondea los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, y Él intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. Sabemos que todas las cosas obran para el bien de los que aman a Dios, de los que han sido llamados según su propósito. Yo quisiera que hoy pudiera significar en tu vida un antes y un después, en tu relación con Dios, en tu relación con Jesús en tu relación con el Espíritu Santo y que puedas sentir cómo el cielo se hace presente en tu vida cada día por medio de nuestro amigo el Espíritu Santo. Nos vemos el próximo día. Que Dios te bendiga.